0: Muy buenas, este es un podcast de Milcar FM y estás escuchando Corriendo a Nueva York Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Que ya es viernes, venga, venga, arriba sus ánimos, que es que esto ya se está acabando bueno, pues sí, hoy ya toca hacer un poco resumen de la semana y ya de cara a hacer un poco resumen, yo os voy a dejar aquí con unos audios, porque tengo varios. Hoy voy a empezar por uno en concreto, pero vamos, lo que voy a hacer es ir a lo largo de toda la semana que viene también eh, dejar alguno que tengo. En concreto, el de hoy es el de Bernat Calvo, que es el que yo diría que más consejos nos ha dado sobre cómo hacer la VOB San Sebastián. Es verdad que yo creo que él también tiene experiencia porque es de la zona. Creo que él comenta en los audios que es de Irún y claro, eh, amigo, cuando eres de Irún lo tienes controlado todo de ¿eh, pájaro. Pues eh, sí, la verdad es que tenemos la suerte de contar con opiniones como las de Bernard. Porque claro, yo os digo una cosa, yo he estado buscando cositas esta semana y te das cuenta que cuando vienes de fuera pues es una carrera que hay que tener un poquito preparada. Y ya no me refiero a nivel físico, sino a nivel de organización. No te puedes presentar allí en San Sebastián sin haber previsto pues cómo vas a llegar, dónde vas a dejar el coche, si llegas en tren, si llegas en autobús, si vienes con la familia, cómo te vas a desplazar hasta el punto de salida de la carrera. Mm, claro, esto hay que tenerlo en cuenta. Esto hay que, Bueno, esto hay que tenerlo en cuenta en todas las carreras, pero en una carrera como esta, todavía más, porque hay 30.000 personas... Porque San Sebastián, todo lo que tiene de bonito, lo tiene de concentrado y de pequeño, entre comillas, es una gran ciudad, pero no es una ciudad, no es Nueva York, ¿eh? no es una ciudad tremendamente grande. Y bueno, pues eh, cuando se junta una carrera como esta con tanta popularidad, pues hay que tener en cuenta todos los detalles y cualquier consejo. Entonces, pues nada, eh, os voy a dejar con los audios de Bernard para que escuchéis de su propia voz cómo, no sé, cuáles son esos consejos que tiene él. Eh, él le ha mandado diferentes audios, yo he hecho un corta pega más que nada pues para que se vayan todos seguidos y es verdad que sí que notaréis que entre corte y corte igual pues hay un cambio de sonido un poco la modulación de la voz no es la misma porque claro, no los ha grabado todo seguramente ni a la misma hora, ni en el mismo momento ni todo seguido y aunque lo estés grabando a la misma hora muchas veces, aunque cortes y hagas una llamada a los cinco segundos después ya la voz ya no es la misma y por eso podéis notar esas pequeñas diferencias de altos y bajos pero nada, está perfecto así que os voy a dejar con los consejos de Bernad que abréis bien las orejas que merecen mucho la pena
1: Hola David Recojo el guante tras escuchar tu podcast y voy a intentar daros unos consejos sobre la Veovia San Sebastián, ya que yo vivo aquí en Irún, la he hecho unas cuantas veces, cinco o seis veces, ya no me acuerdo, y, y a, ver qué, a ver qué sale de todo esto. Mi nombre es Bernard, como os digo, vivo en Irún, eh, conozco muchísimo la zona, de hecho vivo en Irún, trabajo en San Sebastián, entonces bueno, me conozco muchísimo los recorridos y, y de hecho corro habitualmente por, por toda esta zona. Vamos a ver si intento ser escueto y os puedo explicar un poquito las cosas que, bueno, que no tampoco tiene ningún misterio esta, esta carrera. Pero bueno, hay que correrla y disfrutarla sobre todo. Para los que no conozcáis la carrera, la BOVIA San Sebastián es una prueba de 20 kilómetros. Es una carrera de 20 kilómetros donde nos juntamos cerca de 30.000 personas. ...y discurre desde Veovia, que es un barrio de Irún... ...es un barrio irunés que está justo al lado de la frontera de Francia... ...hasta San Sebastián, que hay 20 kilómetros justitos. El recorrido es, tiene, va por la carretera real de, del día a día... ...y tiene unos cuantos sube-bajas que son los que atemorizan al personal. Y una de las grandezas que tiene la Veovia... ...es que en Irún tenemos muchísimo público en rentería cuando bajamos del alto de Anchurizqueta que ya nos hemos pegado un buen tute tenemos una multitud, también en los altos suele haber gente en el alto de Capuchinos, luego en Pasajes y ya en el alto de Miracruz que es el final de la carrera ya eso ya es un mar de gente que os va a decir que ya está acabada la carrera pero no os lo creáis porque todavía quedan unos kilómetros de bajada que son los que casi son más duros, no, no más duros pero pero cuesta, cuesta terminar esos cuatro kilómetros que parece que son interminables ya hasta llegar a la meta del bulevar, que va a ser en un mar de gente que creo que no os vais a olvidar nunca jamás de esta llegada. Sobre el día antes de la carrera, lo más recomendable es ir a por el dorsal, que en este caso ahora este, está en Ficoba, que Ficoba es un, unos pabellones donde de, de exposición, una feria de exposiciones, que está en Irún. Con lo cual, lo mejor es ir en el topo, en lo que llamamos el topo, que, que luego se va a llamar Metro aldea porque lo están soterrando. Pero bueno, aquí le llamamos el topo, Euskotren. Y entonces lo mejor es coger el, un billete de Euskotren para ir hasta Ficoba Y nos deja, nos deja justo al lado, de, y podéis ver la Feria del Corredor, que suele estar bastante bien. Y... Y ahí coger el dorsal y, y, bueno, y, dar, y dar un paseo e ir viendo ya, viviendo un poco el ambiente de la carrera. El día de la carrera lo mejor es desplazarse en, en un transporte público. Como os he comentado antes, Euskotren ofrece trenes que, que no nos llevan hasta la misma salida, pero nos, nos acerca a la zona de Irún. Una, un, una estación en la que podéis bajar es en el propio Ficoba donde está la. La feria del corredor, o incluso en la anterior, que está en el paseo de Colón, que entonces pasaréis por el centro de Irún. En ambos casos os va a tocar recorrer unos kilómetros andando, se puede ir a la gente, los hace andando, paseando tranquilamente, si el tiempo acompaña, o incluso algunos aprovechamos pues, para calentar un poquito, porque <ríe> aunque haya que hacer 20 kilómetros, conviene, conviene calentar tren ofrece un precio especial, si no me equivoco... Yo no, no lo he cogido nunca, pero si no me equivoco... Cobran un euro por por el precio de del tren... Y no sé si hay algún autobús lanzadera... O alguna cosa así que os lleva luego hasta la... Pero eso no estoy seguro. Eso lo mejor es mirarlo en la web de la, de la, de la Veovia, Que ahí estará toda la información... Y creo que en la misma feria del corredor... También os venden los billetes para el día de la carrera. Lo que es muy importante... ...es que respetéis escrupulosamente la hora de salida que os ponen en el dorsal. Porque como te salgas antes de la hora de tu dorsal... ...te van a descalificar y es una lástima. Porque, por si no lo sabéis... ...los 30.000 corredores obviamente no salimos juntos... ...y entonces la la, met, la salida que empieza a las 10 y cuarto... ...si no recuerdo mal, pues empiezan los buenos... ...luego ya los, 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 los dorsales, ya no me acuerdo... Verdes, rojos, azules, no sé qué. Y al final acaban los dorsales blancos, que es... Pero dentro de los dorsales blancos, que es la gente que anda en dos horas y cosas así... Hay una pila de, de, de salidas también. Tienes que respetar tu hora de salida... En, en, con, que, la, que la tendrás marcada en el dorsal. Puedes salir más tarde. Que te van a contar el tiempo correctamente. Pero no puedes salir antes, porque te descalifican. Otra cosa importante en la salida... Es acordarse de llevar una mochila a la consigna. Lo mejor, si habéis ido el día anterior a la feria del corredor, haber llevado la mochila y haberla dejado ya en, los tra en, en el sitio que está en la feria del corredor, adecuado. Con tu número de dorsal y todo, cuando traen el número de dorsal le pones la, la cinta que, que identifica tu mochila y ya la dejas ahí ya para el día siguiente. Eso está fenomenal, así al día siguiente te olvidas. También un buen consejo es descargaros la aplicación Beovia. En ella vais a tener horarios de trenes, incluso con vuestro número de dorsal os va a decir cuál es el mejor transporte y el mejor horario para evitar aglomeraciones en la salida. Y otra cosita también, en la salida os vais a encontrar todo tipo de servicios. Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo tomarme un, un cafecito para empezar... Empezar la mañana, el café es gratis, hay un, ahí lo dan los patrocinadores, creo que es Café Baqué, si no recuerdo mal. Y tenéis todo tipo de servicios para pues para echar la meadita antes de, de salir, que todos andamos nerviosos. Y hay zona de calentamiento, etcétera También hay una cosa que está muy bien, que es que tú puedes llevar una ropa vieja de entrenar, una sudadera o lo que sea... Lo mejor llevar un, una cosa o llevar un, una especie de chubasquero si viene el día malo y tenemos un. O sea, desde hace unos años ya se recoge, en esa ropa. O sea, luego la ropa se tira en unos sitios que están según vas ya yendo a la salida. Ya veréis que hay unos sitios adecuados para tirar la ropa y esa ropa luego se entrega en, cara, en Caritas o en alguna en alguna ONG. Creo que es en Caritas. Vamos, está todo todo pensado. Solo tenéis que ir a la salida, llegar a vuestra hora, poneros el dorsal, ataros las zapatillas y lanzaros a la aventura, que vienen curvas y cuestas. Sobre el recorrido es bastante difícil dar unos consejos, porque claro, el recorrido pues no es, no es un medio maratón ya, no, la verdad, las cosas como son. Ni siquiera es un medio maratón, porque un medio maratón tiene... Un kilómetro más. Pero como referencia, si habéis hecho algún medio maratón, yo creo que el tiempo de medio maratón es muy probable que lo puedas replicar en la Beovia san Sebastián. ¿Por qué? Porque la Beovia san Sebastián tiene un kilómetro menos y más desnivel. Entonces, en las subidas, obviamente, hay que bajar un poco el ritmo. No, te, no puedes pretender decir, oye, yo voy a hacer la Beovia a cinco minutos el kilómetro toda completa. No. Es un error, no puedes subir a 5 km a 5 el kilómetro y no puedes bajar 5, no deberías de bajar a 5 el kilómetro. Hay que hacer, digamos, una media. Lo mejor, si tienes un, clara, un claro un, un objetivo, es seguir una liebre. Te coges, hay multitud de liebres, creo que a partir de 1,20 No estoy seguro porque yo no, yo no hago esos tiempos, pero en 1,25, 1,30. 1.35 y varias liebres y en todo, y en todos los, los niveles de salida y de dorsales hay liebres de porque adecuadas a, al nivel claro lógicamente entonces la liebre las liebres son súper buenas en las subidas bajan el ritmo y en las bajadas van van escopetados en las bajadas van rapidito desde mi punto de vista pero es que es lo que hay que hacer es lo que hay que hacer hay que subir tranquilamente sí yo no me pararía hay gente que se para pero que, o sea que se pone a andar yo creo que es mejor trotar, mantener un ritmo, mantener el el, el el cuerpo activo y luego aprovechar la bajada para recuperar un poquito y si se puede recuperar tiempo, mejor todavía. Básicamente el recorrido empieza en Beobia y empezamos llano, pero luego enseguida ya os vais a dar cuenta que aquí no nos andamos con bromas, ya para para entrar realmente en Irún centro ya es una cuestita, seguimos por ventas donde hay unos subes bajas ahí, que también, bueno, pues bueno, ya van mandando su guerra y eh, ya empezamos luego el Ganchurizqueta, que el alto de Ganchurizqueta que se corona empieza más o menos en el kilómetro 5 y medio y acaba en el siete y medio, más o menos son un par de kilómetros, dos kilómetros y medio de subida, que a la gente la castiga, sí, empieza a ver que ya esto va en serio. Eh, luego bajamos hasta Rentería, que es una buena bajada donde se puede comer, se puede hay, un, hay buenos habituallamientos... ...se puede ir recuperando un poco el, el tema, pero no hay que emocionarse demasiado... ...porque después de llegar a Rentería, que hay muchísima gente y puedes llegar a Rentería bastante fresco... ...pero hay que tener en cuenta que todavía queda el Alto de Capuchinos, que parece una tachuelita pero castiga bastante a la gente... Y luego ya vamos, sí, ¿eh? empezamos ya a ascender para llegar hasta el alto de Miracruz, que ya vamos en el kilómetro 17 y ahí ya las fuerzas empiezan a fallar. Hay que tener cuidado, hay que alimentarse, hay que hidratarse y hay que contener un poquito el ritmo para, para poder llegar al alto de Miracruz entero. Y ya una vez que llegas al alto de Miracruz, como he dicho, ya todo luego va cuesta abajo, ya vamos tirando hacia la meta de San Sebastián, ya vamos con un montonazo de gente que, aunque realmente no puedas ya ni con tu alma, llegas a meta, pase lo que pase, y disfruta, porque te lo vas a pasar muy bien. Estás llegando a meta y esa recta parece interminable, pero te aseguro que termina. Hay muchísima gente, como decía, y, y la verdad es que si es la primera vez que acabas la Veo en San Sebastián, te tengo mucha envidia, porque es un momento que conviene disfrutarlo y no se te va a olvidar nunca porque la primera vez de estas pruebas mola, mola mucho. Una vez que llegas a meta, pues te dan. Te quita. te dan la medallita conmemorativa, nos dan una bolsita de recuperación y, y puedes. puedes aprovechar te, te puedes acercar a la plaza de Guipúzcoa, que está un par de calles más allá, y, y ahí puedes recoger la la mochila de la consigna y te aconsejo que te pases por el stand de Heineken Heineken creo que es Heineken Cruzcampo y no, no sé cuál bueno te dan te dan cervezas yo, a mí me encanta acabar la veovia, yo me chupo un, un par de Heineken y y si no unas Radler también de estas no de Amstel creo que es la marca no la de Radler y y la verdad es que sientan fenomenal es verdad que que claramente los los atletas que van más rápido prefieren tomar la cerveza con alcohol que las de sin alcohol y las y la Radler, porque las primeras que se acaban son las Heineken. Eso está claro, con lo cual, si vas a ir a dos horas, vas a estar fastidiado para pillar una, una Heineken con alcohol. Un poquito más allá tienes el, la zona de recuperación que le llaman, donde hay un, un habituallamiento, la zona de masajes, etc. Normalmente hay cola en la zona de masajes. Yo, la verdad, nunca, nunca me he parado en a recibir masaje para finalizar este rollo que os he emitido pues nada deciros que también tenéis duchas en, en la meta también hay un desplazamiento para llevaros por ejemplo a, a la zona de anoeta si habéis aparcado el coche ahí hay un, un autobús gratuito que os lleva tranquilamente también están allí los autobuses que montan las organizaciones de la carrera con lo cual bueno está está todo pensado realmente la verdad eh, y un consejo también, si os acompaña, si tenéis algún acompañante, no pretendáis que, que os vea él, él o ella en, en la carrera, porque vamos 30.000 personas corriendo por, por las carreteras, con lo cual es prácticamente imposible ver a un, ver a un corredor con, tan, con tanta gente. Entonces lo mejor es quedar con, con él o con ella en, en alguna esquina, en alguna zona que destaque y entonces tú cuando vas llegando a esa zona estás atento tú el corredor y le avisas a tu familiar o a tu amigo o lo que, a quien sea, a tu pareja que, que estás llegando porque si no es que no nos no, no va a ver, no os va a poder hacer una foto ni, ni nada. Cuanto más alejado esté esa zona de la meta mejor también porque la meta está abarrotada de, de, de gente y les va a costar muchísimo veros, coger un sitio y, y encontraros. Y bueno, nada, que disfrutéis muchísimo de la carrera. Un saludo a todos, a toda la comunidad, que nos tienes enganchadísimos con Corriendo a Nueva York, con el grupo de Strava, con el de Telegram y vamos, y que está la gente entrenando como locos. Muchísimas gracias, David, por, por unirnos de esta manera.
0: Bueno, pues eh, yo creo que poco puedo añadir a todo lo que ha dicho él. ¿eh? La verdad es que son consejos súper interesantes, yo es posible, lo digo porque a mí también me ha pasado, que escuchándole hay veces que dices, uy, ¿y esto? Oye, si lo hago de esta manera, ¿tengo dudas? Pues lo tenéis muy fácil, porque cualquier duda que tengáis, a Bernard lo tenemos localizado en el grupo de Telegram, además es una persona bastante activa, con lo cual, si tenéis cualquier duda sobre la carrera, sobre cómo hacerla, sobre lo que ha dicho él, sobre esos consejos, no tenéis más que entrar en el grupo y lo podéis localizar allí. Eh, no sé, yo pensaba que esto iba a ser más fácil ¿eh? La verdad es que tengo nervios sobre la organización Ya no tanto por la carrera, bueno sí, pues por la carrera también Porque oigo mucho ya lo del sube y baja Y se me está empezando a taladrar el cerebro con lo de las cuestas, las subidas y las bajadas Las bajadas no me preocupan porque, bueno, <ríe> las bajadas son bajadas Pero las subidas sí, las subidas ya me están empezando a mosquear Porque a ver si va a ser más de lo que yo estoy pensando y me voy a llevar una sorpresa, pero bueno, eh, no lo sé, no lo sé. Ya me estáis haciendo dudar. Menos mal que también estoy entrenando algunas cuestas y por lo menos eso me puede servir de ayuda. En fin, lo dicho, la semana que viene tengo un audio más, con lo cual, pues eh, nada, mmm, lo dicho. La semana que viene, segundo capítulo de eh, a San Sebastián. Por cierto, si tenéis alguna duda y queréis comentarla en el audio... Está bien que me lo mandéis eh, por escrito, pero un audio al final sirve mucho más para que todo el mundo resuelva esa duda. Con lo cual, yo os animo a que cojáis cualquier auricular, los del el, el propio auricular que tengáis del teléfono, tener micrófono, coger esos auriculares, grabar un audio, lo que sea, seguramente va a ser suficiente calidad para resolver la duda. Y animaros, lo mismo que Bernard ha cogido el audio y lo ha grabado, pues seguro que vosotros lo podéis hacer también y aprendemos todos. En fin, lo dicho, que llega el fin de semana, eh, poneros las zapatillas y a correr. Venga, nos escuchamos el lunes, un abrazo.